0: Irmãos, a gente está ah, estudando as parábolas de Jesus, especificamente no capítulo 13 do livro de Mateus, considerado aí o capítulo das parábolas. E hoje a gente vai aí encerrar o capítulo 13, ah, não somente falar da última parábola, mas também seguir a dos versículos 53 até o versículo 58 para que a gente encerre o capítulo, né? E não fique somente com com essa última parábola, que apesar de alguns não considerarem, né, essa a parábola do versículo 51 e o versículo 52 como como uma das parábolas que está incluída aqui nesse capítulo. Então, alguns a, a, alguns intérpretes param ali na parábola da rede. Aí acham o número 7 né, um número bonito e dizem que aqui ah, no capítulo 13 só contém sete é, parábolas, quando na verdade contém oito. Então, nós iremos ah, hoje nos deter aí na oitava parábola e também dar sequência no restante dos versículos para encerrar o capítulo 13 é, de Mateus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, dos versículos 51 a 58, diz o seguinte, Entendestes todas estas coisas? responderam lhe sim. Então lhes disse, Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido esta parábola, retirou-se dali, e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bom, irmãos, a gente tem aqui duas referências, na verdade, temos dois assuntos, né? E aí a gente vai tentar nessa noite abordar esses dois assuntos. Primeiro deles é o fato de Jesus, Jesus encerrar esse grupo de parábolas que ele que ele apresenta para nós aqui no Mateus capítulo 13. E essa parábola mais uma vez ela só é só está contida aqui em Mateus, né? Mateus usa a fonte, né? Os intérpretes usam a fonte M para para incluir essa parábola aqui das coisas novas e das coisas velhas, ou a parábola do Pai, no livro de Mateus. Você não vai encontrar essa parábola em Marcos, nem em Lucas, você não vai encontrar, somente aqui em Mateus. Então, ele começa fazendo uma pergunta muito interessante, né? e, e dando provas, né? mais uma vez, de como ele se importava, de como Jesus se importava com os seus ouvintes. E é muito bom essa característica de Jesus, né, de se importar com os seus ouvintes. Ele já fez isso outras vezes, já nos deu essa prova, já nos ensina a, dessa maneira né, de, de estar preocupado com os seus ouvintes, com a pessoa que está ouvindo e fazer com que elas entendam né, a, aquilo que ele está dizendo. Isso é uma característica marcante em Jesus que a gente vai conseguir perceber em todo o evangelho, e eu entendo com muita clareza que esse tipo de preocupação é uma preocupação que deve estar em todos, a, em todos aqueles que se propõem a pregar o evangelho, a viver do evangelho, a estar no ministério. A preocupação é em saber se os seus ouvintes elas, eles estão entendendo aquilo que está sendo dito acerca da palavra de Deus. O próprio Cristo... É, demonstra essa preocupação. É muito bom poder perceber essa característica em Jesus e isso, de certa forma, é um incentivo para todos nós aí que estamos nessa condição de sermos aqueles que ensinam o Evangelho, de estar ou de ter essa preocupação em saber se os ouvintes, se os nossos ouvintes estão compreendendo aquilo ah, que eles estão ouvindo é, é, é certo que num auditório ah, muito grande a possibilidade de ter aí variadas compreensões é muito grande né a ah, de ter várias interpretações acerca acerca daquilo que se ouve é muito grande porque afinal de contas a interpretação ela é livre ah, as pessoas podem interpretar aí de de, variada mane de variadas maneiras. É por isso que é importante essa troca, né? E o que, é que acontece aqui é exatamente isso, uma troca. Jesus ele passou uma boa parte do tempo falando, ensinando acerca do reino de Deus através destas parábolas, e usou aí uma série de figuras de linguagem que nós já sabemos, e agora ele. Ele pede essa troca, ele, ele faz, lança a mão dessa troca, ele faz essa pergunta: vocês entenderam essas coisas? Ele joga agora a responsabilidade para os ouvintes, para o seu grupo, que é um grupo agora restrito, não está mais, ele não está mais com a multidão. Os irmãos devem lembrar aí que há é duas, duas, três parábolas: Jesus não está mais com a multidão, já deixou, já despediu a multidão e agora ele está com o seu grupo mais restrito, com o um grupo de discípulos, com os crentes, e aí ele pede essa troca, demonstrando para nós a preocupação com aquilo que estava sendo dito. né? Não estava simplesmente é, preocupado em transmitir o conteúdo, como a gente, Jesus, não era um conteudista, né? como nós temos hoje no nosso ensino formal, né? professores preocupados estão somente em repassar o conteúdo. Se o aluno está entendendo ou não, isso aí ele não está preocupado com isso. O mais importante é passar o conteúdo, né? E o conteúdo tem que ser passado. Esse conteúdo é sagrado, então tem que ser passado a qualquer custo o conteúdo, né? Então Jesus ele não está preocupado dessa forma. Então somente passar o conteúdo. Ele está preocupado em saber se as pessoas estão entendendo também. E aí há essa troca agora. Ele faz essa pergunta: vocês entenderam essas coisas que foram ditas? E aí o que é que as pessoas respondem? Sim, nós entendemos. Mas o que é interessante é que eles vão dar provas um pouco lá na frente de que eles não entenderam muito bem, porque eles acabaram se comportando de maneira contrária a Aquilo que Jesus acabava de ensinar. Eis aí a, o grande dinamismo da vida cristã, né? E, e a grande semelhança entre aquilo que a gente diz que entendeu com o fato de praticar exatamente aquilo. Por exemplo, quando você é confrontado aí com alguma disciplina né, acadêmica, né? Sei lá, matemática, alguma disciplina exata que exige de você a aplicação de algumas fórmulas, né? química, matemática, biologia, você tem que aplicar aí algumas fórmulas ou regras né? na própria gramática. Quando é que você prova que entende? Quando você faz a aplicação de determinada regra ou de determinada fórmula da maneira correta. Puxa, de fato, fulano entendeu porque, olha só, eles estão fazendo as aplicações corretas, eles estão conseguindo... Ah, essa turma aqui aprendeu muito bem essa disciplina, essa matéria, por quê? Porque os exercícios estão sendo feitos de maneira correta. Nós temos pessoas nas Escrituras que demonstram que aprenderam, ah, que entenderam de fato, sim, nós temos a Igreja de Tessalonicenses, o Paulo diz, né, puxa, eu fico muito feliz de saber que vocês estão, de fato, ah, vivendo né, aquilo que foi ensinado para vocês, ele vai falar isso da Igreja de Tessalônica também, de, desculpa, de filipos, né? filipenses, fica muito feliz em saber que os irmãos estão firmes na fé, de fato, entenderam o evangelho. E como é que provam que entenderam? Praticando o evangelho. Então, apesar de os discípulos aqui, apesar de as pessoas dizerem que sim, que entenderam, lá na frente a gente vai ver que parece que eles não entenderam muito bem do que se tratava, tudo aquilo que Jesus ensinou. Por outro lado, Existe é, em Jesus uma capacidade impressionante, né, de, de dessa paciência de poder novamente ensiná-los, de poder trazê-los de volta, de não de não descartá-los. Isso é incrível em Jesus. E eu gostaria de destacar isso aqui nesse primeiro momento. É isso, né? Essa capacidade que Jesus tem de se importar em saber se as pessoas estão entendendo o Evangelho. E se eles dissessem não. Não, senhor, não entendi. Poxa, ficou alguma coisa meio que obscura ali. Ah, então, eu gostaria é, que o senhor dissesse. Aí provavelmente Jesus iria de uma outra maneira ensiná-los novamente. Mas também é bem verdade que, e aí você deve saber disso melhor do que eu, quantos de nós já passamos por isso em alguns momentos, né? ah, no meio de um grupo, Uh, não tão pequeno, se você faz uma pergunta uh, como essa, por exemplo, vocês entenderam, é natural que aí algumas pessoas irão dizer sim. Por quê? Porque elas não querem dizer não e ficar aí, ah, eu não acredito que você não entendeu isso, né? Por isso que às vezes o professor ele faz, olha, pergunte, porque talvez essa dúvida que você tenha seja a dúvida do outro, e a gente fica naquela coisa. Então, provavelmente... Isso deva ter acontecido por aqui. E aí, por isso que, se Jesus pergunta de maneira individual, provavelmente a resposta seria outra. Ah, se há uma pergunta, quando você fala com um grupo de pessoas, né, você tem um grupo de pessoas, a reação é uma. Agora, quando você conversa de maneira individual, a reação é totalmente diferente, porque no grupo a gente tem a tendência de ser um pouco mais ah, contido. Né? Quando a questão é no grupo, você tem a tendência de ser mais contido. Agora, quando você vai no corpo a corpo, no individual, aí você percebe outras reações. Né? É por isso que você vai ver diálogos muito interessantes assim, de Jesus com a mulher samaritana, você vai ver diálogos interessantes com Jesus com com Nicodemus, né Jesus com o próprio Saulo né? no caminho de Damasco. Você vai ver que esses diálogos, quando eles são acontecem individualmente, é, é muito interessante. Né? Isso, de certa forma, é um incentivo para nós estarmos cada vez mais próximos das pessoas, porque, numa conversa particular, próxima, corpo a corpo, na maioria das vezes, a gente tem condições de ampliar ainda mais a, a, as discussões, ok? É, não é tão simples assim, mas com toda certeza o fato de Jesus perguntar se eles entenderam demonstra para nós essa preocupação com o seu ensino, né? Isso, deve, isso é algo que, de fato, me motiva e me ajuda a entender como isso deve ser valorizado ah, não somente pelos pastores, mas também por aqueles que ensinam a palavra de Deus né, na escola bíblica dominical, em se importar em saber se o seu grupo, se o, se os seus alunos, estão entendendo aquilo que está sendo passado. Pois bem, aí, depois disso tudo, depois de ele fazer essa pergunta, depois de se importar com isso, ele chega no versículo 52 e diz: Por isso, aí ele vai falar né, da mais uma parábola, que é a oitava parábola. Né? Alguns vão dizer que são só sete, mas são oito parábolas. Por isso. Todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Primeiro que essa palavra escriba é palavra grama, da onde vem a nossa palavra gramática. Não é grama aquela vegetação, não, é grama de gramática, ou seja, de pessoas que são versadas no ensino, pessoas que são capazes de ensinar. Ele não está tá se referindo aos escribas dos fariseus aqui. Não está... Esses escribas dos fariseus eram, sim, claro, pessoas versadas, eram os doutores da lei, eram os responsáveis por ensinar a lei, por interpretar a lei. Inclusive, Jesus foi seguido de muito perto por esses escribas, né, fariseus, escribas, saduceus. E aí alguns vão dizer que esses escribas, no Novo Testamento, depois de algum tempo, eles acabaram, eles acabaram se tornando um partido político perderam totalmente a sua função, a, a essência a, do ofício que eles tinham, exatamente por se destinarem a, a questões da tradição judaica, a estarem estritamente ligados à tradição judaica, a interpretação, inclusive, é interpretação equivocada da lei, você vai ver isso lá no Sermão do Monte com muita clareza, quando Jesus diz a ouvir o que foi dito pelos antigos. Né? Lembram disso? Eu, porém, vos digo, Jesus é quem tem a interpretação correta da lei. Por quê? Porque essas pessoas que ficaram responsáveis por transmitir o ensino, começaram a fazer de maneira equivocada, colocando outros pontos que não estavam contidas na lei. É por isso que Jesus vem, não com um novo ensino, ele vem com a interpretação correta da lei, com o ensino correto da lei. E quando ele coloca os escribas aqui, ele está falando dos próprios discípulos que estão ali diante deles. Que qual é a ideia que está por trás? É a responsabilidade que esses têm de ensinar. Eis aí uma grande diferença entre ser aluno de Jesus e ser discípulo de Jesus. Qual é a diferença? O aluno só ouve, só ouve, aprende, ele entende, ok. O que Jesus está querendo produzir nessas pessoas não é que elas tenham um caráter tão somente de alunos, mas que elas sejam discípulos. Qual é a ideia do discípulo? É aquele que entende o ensino, que aprende e pratica esse ensino. Então essa é a diferença, o aluno ele só entende, não tem compromisso nenhum em praticar aquilo ali. Não, eu aprendi, mas isso não, não interfere em absolutamente nada na, no meu dia a dia. Nós não somos alunos de Jesus, Jesus não nos chamou para sermos alunos dele, Jesus nos chamou para sermos seus seguidores, seus discípulos. E o discípulo ele não somente aprende como ele faz o que o seu mestre mandou, e o que, que está envolvido nesse fazer aqui, especificamente no versículo 22, é que ao fazer, esse escriba, esse discípulo, ele precisa ensinar o outro. Ele tem tudo a ver com o tema, ah, com o nosso tema né, desse ano, e de fazer discípulos. E de fazer discípulos, por quê? Porque esses que são seguidores de Jesus, foram ensinados por Jesus, praticam aquilo que Jesus ensinou e também ensinam outros a fazer a mesma coisa. Essa é a ideia agora aqui que ele faz dessa relação entre o escriba e o pai de família porque qual é a grande responsabilidade que o pai de família tem de conduzir a sua família de direcionar a sua família por isso que ele vai dizer que todo escriba versado no reino dos céus e por que, que ele fala agora versado no reino dos céus versado no reino dos céus qual é a ideia de versado no reino dos céus todas as parábolas aqui Todas essas parábolas que Jesus disse aqui no Mateus capítulo 13 são parábolas que se relacionam ao reino dos céus. Eles tiveram várias instruções agora sobre o reino dos céus. Foram instruídos com vários exemplos a respeito do reino dos céus. E esses escribas que agora estão versados estão inteirados, sabem a respeito desses assuntos, o que, é que eles têm que fazer agora? Como um pai, semelhante a um pai, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, ele consegue instruir a sua família. E aí, o que eles irão dizer a respeito dessas coisas velhas e coisas novas é que ele consegue não somente instruí-los através das leis, da lei e dos profetas no Antigo Testamento, mas inclusive consegue instruí-lo com aquilo que está acontecendo agora, com essa compreensão acerca do reino dos céus. E esse papel do, do pai de família é muito interessante aqui, porque nesse contexto era a responsabilidade do pai de família, do homem proporcionar para a sua família o alimento, de proporcionar para a sua família a estrutura, o cuidado, a administração do patrimônio, do seu patrimônio, das posses. E isso, isso é muito interessante porque, quando esse homem deixa de fazer isso, causa um verdadeiro caos em toda a sociedade. Isso vai justificar, inclusive, a revolução feminina. Ali... Século 16, 17, que alguns vão chamar aí de a primeira onda do feminismo, que era exatamente porque o homem era quem é, tinha o direito de administrar essas suas posses, de administrar os recursos. A mulher não tinha esse direito. E aí, o que acontece? As mulheres também não podiam exercer o voto. E aí, por não poderem exercer o voto, ficavam à margem das políticas, não tinham leis que as privilegiasse. E o que é que acontecia esse homem pecador? O que é que faziam com os bens, com os seus bens? Gastavam todos eles com prostituição e bebida. E essas mulheres se revoltam porque viam o seu patrimônio sendo jogado fora por homens pecadores, e aí começam a se revoltar, começam a fazer essa revolução é, para que elas tenham o direito de votar. E nem tendo o direito de votar, criam-se políticas onde elas pudessem é, ter como ter esse controle dos seus bens, para que os homens não acabassem com a sua família, com os seus bens. É interessante né? Essa, esse primeiro momento dessas coisas que acontecem e poder perceber como as Escrituras né, apontam para isso. E quando esse homem, que não é capaz de conduzir a sua casa, o seu lar, com sabedoria, com discernimento, com temor, levando em consideração os princípios contidos na palavra de Deus, a coisa se destrói, a coisa toma um outro rumo e aí você vai ver um, como a sociedade passa a ser constituída. Lógico, eu não estou querendo de maneira nenhuma aqui esgotar o assunto da, da, da revolução é, feminina, do feminismo, de maneira nenhuma, é só fazendo um link para o que está acontecendo aqui, a, a coisa é muito mais profunda do que isso, eu só trouxe um pequeno detalhe, para acrescentar aqui a, a nossa exposição, exatamente por quê? Porque era dada ao homem essa responsabilidade de providenciar esse sustento para a sua família, e especificamente aqui esse sustento espiritual, de prover, de prover no seu depósito essas coisas novas, esse ensino novo e essas coisas antigas de associar aquilo que foi ensinado pelos pais, pela lei, pelos profetas, como isso se aplica agora com esse ensino que Jesus está trazendo. Então, o que é que Jesus está dizendo para esses homens que estão ali lhe ouvindo, seus discípulos, homens e mulheres que estão ali é, lhe ouvindo? Vejam, vocês agora são pessoas versadas, cientes, já sabem que têm esse conhecimento acerca do reino dos céus. Vocês precisam instruir os outros. Vocês precisam ensinar-os da sua casa. Vocês precisam fazer discípulos. É a mesma ideia para nós hoje. O Senhor, por graça, tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos dado condições de entender a sua palavra, de compreender acerca do reino dos céus. E qual é o nosso papel diante de tudo isso? ensinar outras pessoas de investir o nosso tempo para fazer o mesmo, porque afinal de contas nós não somos alunos de Jesus nós somos seguidores de Jesus e ao sermos seguidores de Jesus existe também em nós a preocupação em saber se aqueles que estão ao nosso redor sabem acerca das escrituras sabem acerca da palavra de Deus como é como tem sido o seu comportamento como discípulo de Jesus dentro do seu núcleo familiar? Dentro da sua família? Dentro daquelas pessoas que te cercam, que estão aí cotidianamente com você? Você tem entendido essa sua responsabilidade como aquele que foi alcançado pelo Evangelho e que Deus colocou pessoas sob sua responsabilidade para instruir essas pessoas no santo caminho, aproveitando as oportunidades de poder instruí-las, de poder ensiná-las, de poder apontar a direção correta. E não somente, Renan, vamos ver aí paz, estão somente preocupados em proporcionar para o seu filho ou para a sua família um conforto, um conforto material, de proporcionar para o seu filho ou para a sua família uma segurança, um lugar legal, uma boa estrutura. Uma... Meu irmão, minha irmã, se tem algo de bom que você pode proporcionar para a sua família, é uma compreensão correta das Escrituras. Se tem algo, que, algo de valor que você pode deixar para a sua família, são os princípios contidos na Palavra de Deus. Se tem algo que realmente vale a pena, de você deixar para os seus filhos, é o exemplo de como você se relaciona com Deus, de como você se relacionava com Deus. Ao falar isso para os irmãos, agora fico pensando, quando os meus filhos, e eu não estiver mais aqui, e os meus filhos forem se lembrar de mim, do que eles irão lembrar? O que é que virá? em primeiro lugar, na mente deles. E aí você também deve se pensar, deve se importar com isso. Quando você não estiver mais aqui, qual o legado que você deixou para os seus filhos? Qual o legado que você deixou para eles? Eles irão lembrar do quê? O que virá, em primeiro lugar, na mente de cada um deles. Vejam como o próprio Senhor Jesus aqui coloca como, como prioritário esse papel, essa função, essa responsabilidade do pai de família, que ele não está tão somente preocupado em proporcionar para o seu núcleo familiar um conforto material, físico, uma estrutura, mas também ele está preocupado em trazer os princípios que ele acabou de aprender, que ele acabou de ser ensinado por Jesus, de levar esses princípios para dentro da sua casa, para os seus, para os seus familiares, aqueles que estão ao seu redor. Então, o que é que Jesus está querendo fazer com aquelas pessoas que estavam ouvindo essa última parábola, dando a eles uma responsabilidade muito importante, é a mesma responsabilidade que eu e você temos, que é, de já que nós temos essa ciência a respeito do reino dos céus, já que nós temos esse conhecimento acerca de Deus e da sua palavra, nossa responsabilidade, meus irmãos, é instruir isso aos outros, é ensinar isso para os outros, é passar esse ensinamento para os outros. Afinal de contas, nós não somos alunos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Os discípulos de o discípulo de Jesus ele segue aquilo o que o seu Senhor o que o seu mestre lhe mandou fazer não somente ouvem não somente não somente fazem esse movimento com a cabeça de cima para baixo mas eles praticam aquilo que o seu mestre mandou fazer então depois disso depois de Jesus ele proferir essas essas palavras aqui essa parábola ele vai para a sua cidade versículo 53 ele se retira dali e chegando à sua terra Nazaré imagina Nazaré aquela vila ali aquele povoado ah, onde existia aí um preconceito terrível sobre isso a gente vai ver agora né o que é que pode vir ali né quem é que pode sair de um lugar como esse se Jesus volta para essa terra para o seu lugar e aí, o que, é que ele fazia quando chega lá? Ele ensinava na sinagoga. E, e olha só o que acontece né? quando ele ensina na sinagoga. Imagina, esse homem que acabou de dar demonstrações claras de como se importava com as pessoas, de como se preocupava com a compreensão dessas pessoas, e ele vai para a sinagoga, para o local onde as pessoas se reuniam. Né? A sinagoga era muito importante naquele contexto lá, as pessoas tinham que ir para a sinagoga, tinham que estar lá, e Jesus começou a ensinar, olha o que diz o versículo 54, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Por que, que, eles, se, por que, que eles perguntam isso? Por que, que eles fazem esses questionamentos? Porque Jesus não tinha passado por nenhuma escola rabínica da época. Interessante, né? Quando você aí está na, na academia, que chega um professor, onde é que você vai? Você tem a curiosidade, você vai lá no lattes dele, você joga o nome dele lá, você vai ali no currículo Lattes dele, você olha, né? Puxa vida, olha só, rapaz, a, a trajetória acadêmica desse homem. Você vai, você olha isso aqui, os trabalhos, os textos que ele publicou, os congressos que ele participou, isso, você olha toda aquela trajetória acadêmica daquela pessoa. Você vai lá no currículo lates dele, lá não vá no meu, porque você vai ficar decepcionado. Então, você olha para o currículo lates das pessoas. E você tem ali uma ficha tá? ah, das pessoas, ah, do, do professor, né? você tem ali onde ele estudou, onde ele se formou, quem, o, o título do seu trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, aquela coisa toda lá. De Jesus, o, que, que, o que, que as pessoas tinham? Quem foi o professor dele? Qual foi a escola que ele estudou? Qual foi a sinagoga que ele estudou em Jerusalém? Qual foi, quem foram os seus professores? Não tinha nada. Jesus não passa por esse processo de escolarização rabínica da época para se tornar um mestre da lei. Ele não passa por esse processo nenhum. E as pessoas, quando ouvem Jesus falar, de onde é que vem tanta sabedoria? De onde ele aprendeu isso? Como ele pode ensinar essas coisas? Estavam diante do Deus encarnado, meus irmãos. Estavam diante do Messias, do Emanuel, o Deus conosco. Imagina, imagina. Estavam diante do Deus encarnado sendo ensinados pelo Messias. Fique tranquilo. Daqui a algum tempo, nós estaremos também diante do Messias por toda a eternidade. Daqui a algum tempo, nós estaremos diante do Emmanuel, do Deus conosco, da raiz de Davi, aquele que venceu. Nós também um dia estaremos diante do Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas esses homens estavam aqui, diante do Salvador, diante do Messias, com uma perspectiva extremamente limitada, humana. Naturalmente, se faziam essas perguntas, garanto que se fosse eu ou você que estivéssemos lá, faríamos também a mesma pergunta, mas de onde é que vem tanta sabedoria? Quem foram seus professores? Por que escola ele passou? Como ele consegue esses poderes miraculosos? Né? e os fariseus vão dizer, inclusive, né, em algum momento, você deve lembrar, ele faz isso pelo poder de Beuzebu, lembra o tamanho ofensa blasfêmia que estavam dizendo, tentando encontrar uma explicação para enquadrar Jesus dentro de um modelo da época, e Jesus não se enquadrava em absolutamente modelo nenhum por isso que se torna uma grande ameaça para a tradição judaica. E aí os fariseus concluem, rapaz, nós temos que dar um jeito nesse homem. Nós temos que calá-lo. Ele está se tornando uma ameaça para nós aqui, para nossa tradição, para os nossos costumes. Nós não podemos permitir que ele continue a fazer isso, porque... Ele está acabando conosco, vamos criar um plano, vamos arquitetar uma maneira de calar esse homem. Porque Jesus não se enquadrava, meus irmãos, em nenhum modelo constituído daquela época. Assustava todo mundo, causava um espanto em todo mundo, olha só. E aí, o versículo 55 demonstra ainda mais para nós isso. Mas, no final de contas, não é esse aí o filho do carpinteiro? Marcos vai dizer, não é esse o carpinteiro? E tudo indica que José já havia morrido aqui. A maioria dos estudiosos vão concordar que José já havia morrido nesse contexto. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós aqui suas irmãs? Tudo indica que as irmãs já haviam casado e estavam morando com seus maridos em outros lugares. Suas irmãs não vivem entre nós aqui? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Vejam um questionamento. Vejam, irmãos, que tem algo interessante. A gente está diante de pessoas que tinham uma familiaridade com a lei profunda, que tinham Isaías, que liam a respeito da profecia sobre o Messias, que sabiam que viria um Messias, que viria um Salvador, que viria um homem eles tinham essa compreensão. No entanto, Jesus vem e está entre eles e eles não conseguem identificar. Estavam, estavam tão envolvidos, essa é uma, das, é uma das explicações, estavam tão envolvidos com as coisas da época, com as suas coisas da época, com as suas preocupações cotidianas, com as coisas que tinham para fazer, que o Messias vem, vive entre eles, opera sinais que só Deus podia fazer e eles não conseguem identificar, apesar de estarem na sinagoga. Vejam que lições nós conseguimos extrair daqui, apesar de estarem na sinagoga. Apesar de terem a lei, apesar de terem os profetas, o próprio Cristo está entre eles e eles não conseguem identificar. É exatamente por isso, irmãos, que eu não me canso de dizer aos irmãos que nós não podemos nos afastar das Escrituras porque senão nós não iremos conseguir interpretar de maneira bíblica os dias que nós estamos vivendo. Se nós nos afastarmos da palavra de Deus, se nós deixarmos de viver as Escrituras, de viver o que está escrito no Evangelho, as coisas elas irão acontecer ao nosso redor e nós não iremos perceber da mesma maneira que aconteceu com esses homens aqui. E daqui a pouco, lá no final, ele vai dizer qual era o problema. E daqui a pouco Jesus vai dizer, vai dizer qual foi o grande problema deles e que pode ser o nosso problema também, se nós não estivermos atentos, vigilantes e praticantes da palavra de Deus, o mesmo fatalmente. Acontecerá conosco. É por isso que é urgente, eu não me canso de repetir. Pode me chamar de repetitivo, isso não é ofensa, considero um elogio. Pode me chamar de prolixo também, de sou, faço questão de ser, faço questão, se possível, em todo sermão, vou dar um jeito para dizer isso para os irmãos e dizer para mim também que é urgente a nossa, a nossa necessidade de nos aproximar das escrituras, e quando falo me aproximar das escrituras, é de viver as escrituras, de viver o Evangelho, de praticar isso que está escrito aqui, porque senão, meus irmãos, nós não teremos condições de interpretar biblicamente os dias que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia nos ajuda a interpretar. Porque senão o nosso olhar para o mundo aí fora será um olhar humanístico. Será um olhar antropocêntrico. causalista, Será um olhar estritamente científico. Não estou querendo dizer com isso que não é importante esse olhar, claro que é, mas ele não é determinante para nós. O que é determinante para o povo de Deus, o que é determinante para a noiva de Cristo, o que é determinante para o discípulo de Jesus é o olhar que as Escrituras têm para os nossos dias. É a interpretação que a palavra de Deus dá para os nossos dias é a interpretação que o próprio Deus na sua soberania e poder nos ajuda a entender que nós estamos caminhando por final dos tempos e que a noiva de Cristo a igreja os filhos de Deus eles devem estar preparados para esse encontro essas pessoas aqui não estavam grande parte dessas pessoas aqui não estavam Olha os questionamentos que eles fazem. Olha as preocupações que eles têm. E são questionamentos que eles nem conseguem responder. Porque são questionamentos, inclusive, recheados de preconceito. Vejam a divisão de classes que está aqui. Não é esse aí, um, um carpinteiro, essa pergunta ela é feita com desdém. Essa pergunta ela é feita com preconceito. Não é esse aí? Filho do carpinteiro, carpinteiro, um ofíciozinho, pequeno. O que, o que pode vir daí? Vejam, pessoas extremamente ligadas com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, não tinham a menor preocupação com o transcendente, a menor preocupação com o espiritual a menor preocupação em olhar para fora da sua realidade humana, física e terrena. Queridos irmãos, nós não somos assim. Apesar de os nossos pés estarem fincados aqui, nós não somos daqui. A nossa pátria, é ela está nos céus a Igreja de Cristo anseia pelo dia em que o seu Senhor virá buscá-lo, buscá-los, buscá-la. Os nossos olhos, apesar de os nossos pés estarem aqui, os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, deve estar voltado para o Senhor. E caso contrário, nós não conseguiremos olhar um palmo além da nossa frente. Essas pessoas são um grande exemplo para nós disso. Elas estavam diante do Deus encarnado, diante do Messias, meus irmãos, diante do Emanuel, o Criador, o Verbo se fez carne. Quem é esse? Por que fala desse jeito? Por que faz essas coisas? E olha o versículo 57. Escandalizavam-se nele. Essa palavra escandalizar é a ideia de tropeçar. De tropeçavam nele. Se incomodavam com aquilo. E aí Jesus vai lhe dizer, é, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. É interessante isso, né? Porque ele fala na casa, lembra os próprios irmãos, o Tiago inclusive era um deles, né? mas depois reconhece, caçoavam, né? tenta imaginar né, Jesus desde a sua adolescência, a juventude ali com os seus irmãos, <cười> já tendo esse comportamento, né sábio, correto, sem pecado, deve ter causado entre os seus irmãos ali uma série de desconforto. Tenta imaginar. E tantas coisas que Jesus deva ter passado ali na sua infância, adolescência, juventude com, com a sua família. É por isso que ele coloca a sua casa, inclusive na sua terra. Por quê? Se não é o filho do carpinteiro, sua mãe não é a Maria, não tá? como ele consegue fazer isso? Como ele consegue fazer essas coisas? E aí o versículo 58, já para a gente ir caminhando para o nosso final, e não fez ali muitos milagres, por causa do quê, irmãos? Olha lá, por causa do quê? Por causa da incredulidade deles. você vai olhar Marcos, vai dizer que Jesus ali curou algumas pessoas, poucas pessoas, o João e o Mateus estão tá dizendo, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quando a gente olha essa palavra incredulidade, a gente percebe que ela, ela acompanha o povo ah, de Deus durante muito tempo você vai ver uh, o que acontece com o povo de Israel quando eles saem do Egito, lembram? O povo de Israel, quando Deus tira o povo de Israel do Egito de maneira impressionante, sobrenatural, de maneira miraculosa, passam a pés secos pelo Mar Vermelho, Vê em todo o exército de faraó, inclusive o próprio faraó, serem engolidos pelo mar. Dias depois, estavam murmurando, porque nos tirou daqui, nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. E Deus dando provas do seu poder, dando água, nuvem, coluna de fogo, sapatos que não se consumiam, roupas que não se desgastavam, codornizes, maná, e o povo credo o Moisés sobe, o que é que o povo faz? Constrói um bezerro, junta a sua prata, o seu ouro que tinham vindo do Egito e constrói um bezerro, sabe para quê? para cultuar para se dobrar diante deles para adorar e numa viagem que durava semanas o povo passa 40 anos no deserto sabe por quê? por causa da incredulidade deles Deixaram de experimentar o que Deus tinha para fazer no meio deles, entre eles, na vida deles, por causa de um coração incrédulo. Confessavam com os lábios, mas negavam com o coração Confessavam com a boca, mas o seu coração estava distante, incrédulos. A incredulidade não está nos lábios estão somente, a incredulidade está no coração. Você olha para esse povo aqui, que Jesus está diante dele, a mesma coisa, o próprio Deus encarnado diante deles. E eles com uma postura de incredulidade. Coração incrédulo, Deus falando, mostrando, dando sinais. E eles como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. Você acha que hoje não pode acontecer o mesmo conosco? Sabe o que pior pode acontecer com você? É você alimentar um coração incrédulo. E ao fazer isso, você perde a oportunidade de Deus agir na sua vida. Deus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que, que o texto está dizendo aqui? A gente precisa só fazer uma consideração, porque senão a gente vai cair no, no risco de dizer que Deus precisa da fé para fazer aquilo que ele quer. Não. Senão alguns vão ter desculpas aí para dizer: ah, não, não aconteceu porque você não teve fé. Ah, não, não foi? Não, não, a culpa é sua porque você não teve fé. Não. Deus não precisa da fé para fazer aquilo que ele quer. Ele é Deus, ele faz independente da fé. Qual é, não é essa a ideia aqui, que é outra coisa. São pessoas que têm contato com a lei, da mesma forma somos nós que temos contato com as Escrituras, não temos motivo absolutamente nenhum para alimentar um coração de incredulidade. Por quê? Porque ao longo da história... Ao longo da história, Deus já nos tem dado provas, e não somente história do mundo, história da igreja, mas inclusive a nossa história. Deus já tem dado provas suficientes para nós de que Ele é Deus. E mesmo que Ele não tivesse feito absolutamente nada, só nos tivesse dado a capacidade ou a possibilidade de sermos salvos, isso já seria suficiente para que se nós Tivesse como, tivéssemos como viver mais de uma vida isso já, isso já seria suficiente para vivermos essas vidas se assim fosse possível felizes, gratos crédulos crédulos porque aquilo que nós mais necessitamos Deus já nos deu, já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes, é o que diz Efésios. Então, não temos absolutamente motivo nenhum para alimentarmos um coração de incredulidade acerca do que diz a sua palavra. Agora, quando, quando demonstramos que somos incrédulos? Quando nós deixamos claro uma postura de incredulidade. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensina, quando nós temos ciência dos seus ensinamentos e nós não consideramos a ponto de praticar os seus ensinamentos, porque o ensino de Jesus na sinagoga era exatamente esse que levava essas pessoas a uma nova postura Há um novo comportamento e quando nós não nos comportamos de acordo com os ensinamentos de Jesus, isso demonstra incredulidade. Um coração ou uma disposição incrédula para aquilo que Jesus está ensinando na sua palavra. E o que, que acontece? Perdemos a possibilidade de Deus nos usar ou de se manifestar em nós de maneira singular, principalmente para abençoar as nossas vidas e a vida dos outros que estão ao nosso redor. Nós corremos um risco terrível, queridos irmãos, de ainda assim. Jesus estando entre nós, exercendo o seu poder entre nós, em nós e sobre nós, nós conseguindo perceber as suas manifestações e ainda assim alimentar um coração incrédulo. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos livre disso, que Deus nos livre que Deus nos guarde de ter uma postura incrédula diante dos seus ensinamentos, que Deus nos poupe de não, para não alimentar um coração incrédulo diante daquilo que ele diz na sua palavra, porque só é através da credulidade que a igreja tem condições de ver, presenciar, de participar dos milagres que Deus tem visto, que Deus, desculpa, que Deus tem feito nos nossos dias e no nosso meio. Qual é o grande perigo nos nossos dias hoje? é de alimentarmos um coração incrédulo. Que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. O Senhor está entre nós. A palavra de Deus está entre nós. O Espírito Santo habita naqueles que nasceram de novo. Temos sido instruídos pela sua palavra. Temos sido ensinados acerca do reino dos céus. Nosso dever é ensinar a outros. Jesus se manifesta, tem se manifestado no nosso meio, no meio da sua igreja. Nós o, agu o aguardamos, nós desejamos estar entre ele, que ele venha nos buscar. Por enquanto estamos aqui ainda, mas nós não. Podemos alimentar um coração incrédulo ou ter uma disposição de incredulidade para com os seus ensinamentos, assim como essas pessoas aqui em Nazaré tinham. Apesar de estarem na sinagoga, apesar de terem a lei, os profetas, mas, ainda assim, eram incrédulos. Não conseguiram interpretar os dias. Irmãos, é perfeitamente possível estarmos na igreja, termos as Escrituras e, ainda assim, sermos incrédulos ao ponto de não conseguir Interpretar os dias que nós estamos vivendo. Mais uma vez, é urgente, é urgente a nossa aproximação das Escrituras, é urgente praticar as Escrituras. Por quê? Porque nós não somos alunos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus e o discípulo segue as ordens do seu Senhor o discípulo obedece pratica as ordens do seu mestre que ele nos encontre assim não como meramente alunos mas como discípulos que ouvem os seus ensinamentos praticam os seus ensinamentos e instruem outros e ensinam os seus, se importam com a sua família, se preocupam com aqueles que estão ao seu redor e que não são incrédulos, porque praticam a palavra de Deus e conseguem olhar para os seus dias à luz das Escrituras. Não à luz do humanismo, da secularização, mas à luz das Escrituras. É isso que importa para a Igreja do Senhor Jesus. É isso que importa para a noiva de Cristo. As Escrituras. A Palavra de Deus. O nosso compromisso é com ela. E é ela que nós devemos praticar. Porque nós não somos alunos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E por sermos discípulos, nós seguimos Praticamos as suas orientações. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor pedindo graça de Deus para que Ele nos encontre assim, não como alunos, mas como discípulos.